0: Salve, salve, portalenses! Está no ar mais uma edição do Ovalcast. Ovalcast especialíssimo, pré-Six Nations. E também, lógico, muita discussão sobre série mundial do Sevens, circuito mundial de Sevens. Eu sou o Vitor Ramalho, na mesa conosco, como sempre. Com ele, não há comentarista de araque. Francisco Isaac Oi
1: oh, Vitor tudo bem Depois do grande debate que tivemos a semana passada Com os Saracens, em que no Brasil Devem achar que eu sou defensor de, Das práticas que eles fizeram, mas tudo bem <risos> <risos> é, Estamos em semana de Seis Nações e o Finn Russell Acho que entrou bem Acho que ele emulou bem o que é, que é o espírito Das Seis Nações Que é beber um copo de cerveja mesmo em dia de trabalho
0: Vamos <risos> falar muito sobre isso ainda E conosco um convidado especial Debutando no nosso Ovalcast Djalma Acerola Do tamanho das bandeiras de São Paulo E também da escola de rugby do Porto Tá morando lá em Portugal E manja muito, acompanha tudo de rugby internacional Seja muito bem-vindo, Djalma
2: Muito obrigado, Vitor Olá a todos Já nesse clima de Six Nation, né Que para variar sempre após uma RWC com muitos lesionados, com algumas dúvidas e algumas renovações nas equipes, né? Estamos ansiosos para saber como será o Six Nations desse ano. É isso aí, vamos, vamos então começar,
0: mas na verdade, antes de mais nada, né? Antes de a gente falar de Six Nations, Six Nations vai ser uma discussão bastante importante do programa de hoje, vamos começar com um assunto que já rolou no final de semana, que foi o Circuito Mundial de Servas. A gente prometeu no programa passado que falaríamos... Sobre o circuito mundial afinal de contas, nesse final de semana tivemos a etapa da Nova Zelândia E teremos no final de semana o seguinte, o próximo final de semana A etapa da Austrália Nova Zelândia foi a quarta etapa do circuito, masculino e, do circuito feminino e terceira etapa do masculino A o, o, o etapa da Austrália é a quinta do feminino e a quarta do masculino Seleção Brasileira Feminina em Campo e o Brasil não foi bem, né? Não foi bem de novo. Na verdade mostrou, a gente vai falar muito sobre isso ainda, mostrou evolução contra a Austrália no primeiro jogo. Acabou sendo derrotada, foi derrotada também pelos Estados Unidos e pela Rússia. E aí, na disputa desse em primeiro lugar, caiu contra a Irlanda. É um jogo bastante dramático até. A Sessão Brasileira foi em último lugar de novo e já tá agora oito pontos aí atrás da Irlanda. Na última colocação, portanto o Brasil está numa situação delicada, faltam mais quatro etapas, precisa reagir para brigar contra o rebaixamento. Enquanto, no, enquanto é, na parte de cima, Nova Zelândia campeã, terceiro título seguido da. Perdão, segundo. É, terceiro título seguido. Terceiro título seguido. Terceiro. Da Nova Zelândia. É, vai disparando na liderança do circuito. E no masculino, Nova Zelândia voltou a vencer segunda vitória, segundo título consecutivo. Também abre vantagem impressionante nesse começo de temporada. Nova Zelândia, com tudo, para vencer os dois circuitos. Então vamos começar por isso? Diamant, você assistiu né, a seleção brasileira feminina. O que, que você achou? Teve uma melhora depois, foram seis semanas treinando na Nova Zelândia. Houve uma melhora da seleção brasileira. No entanto. De novo acabou sendo derrotado em todas as partidas, né?
2: É, realmente assim, as meninas evoluíram bastante. Esse período de, de treinamento na Nova Zelândia não tinha como é, não ter um, um, um crescimento. Creio que deveria ter sido feito isso antes de começar o, o torneio. Porque você percebe que elas estão um pouco mais é, maduras com relação ao jogo... Principalmente com relação ao ataque, que a gente conseguiu ver algumas, algumas diferenças. É, vimos pessoas, é, os trás saindo de forma diferente, porque teve um pouco mais de jogada. E também elas estão com um pouco mais de cancha. Até no, no embate mesmo Porque no contato Você vê pessoas como a Mari Nicolau Indo super bem, a Rafa Então a gente conseguiu evoluir Um pouquinho depois desse um mês né, Lá na Nova Zelândia Treinando Mas ainda assim não é o suficiente Porque há um abismo Um hiato muito grande né, Entre as Entre oito, nove seleções E as outras duas últimas Assim da tabela
0: é, a gente vê como que é, apesar de ser evolução ainda faltou um pouquinho. Né, de, o jogo contra a Rússia, o Brasil, foi melhor e acabou sendo derrotado. E contra a Irlanda também teve momentos de superioridade e acabou sofrendo a virada. E aí falta talvez aquilo que você falou mesmo, né? De ter começado. Talvez esse trabalho de, de intensivo na Nova Zelândia foi intensivo, na verdade que foi também de rugby 15, né, que é o grande déficit que a seleção brasileira a feminina tem, que a gente sempre fala, a seleção feminina não joga rugby de 15 jogadoras. E isso é um problema para jogadoras, caso não têm uma formação, talvez, em toda a parte defensiva, do jogo de contato, igual a das outras jogadoras do circuito, né. E isso fez um pouquinho de diferença, mas parece que não foi suficiente, né. E oito pontos de diferença é muita coisa para o Brasil conseguir virar, né. Isso daí ficou bem claro. É, o pessoal vê depois os placares no portal do rugby da tá tudo lá, mas oito pontos de diferença, é, faltando quatro etapas, para aquilo que o Brasil vem rendendo né, em termos de resultados, é muita coisa, né?
2: É, principalmente porque no início do campeonato nós pensávamos que de repente iríamos lutar ali contra a Espanha ou contra a para Irlanda, né? É, é para conseguir se manter e está se mostrando diferente assim, a, algum, o Fitch por exemplo, é uma seleção que cresceu bastante é uma seleção que consegue ter um pouco mais de constância e infelizmente e nas, na, nas etapas que ocorreram nós ficamos a, atrás de quase todas as convidadas e isso é uma coisa é. muito significante, porque se a gente não consegue ficar nem à frente de quem é convidado, é porque o trabalho não está sendo muito bem, muito bem aproveitado. assim e é uma pena, porque você percebe que as meninas têm um nível muito bom, mas, por exemplo, se o trabalho tivesse sido feito antes do torneio começar, elas teriam um, um pouco mais De rodagem para encarar os jogos Entretanto elas ficaram treinando Apenas E nesse nível você precisa estar em contato Com as outras grandes seleções Se não só treinar é, Você não evolui Você precisa de jogo, você precisa de rodagem É, a gente, bom
0: Pegando a tabela de classificação agora, né? passando aqui, Nova Zelândia está com 76 pontos em primeiro lugar. Austrália em 64 pontos, tem 12 de diferença, também vai abrindo uma vantagem significativa à Austrália. na sequência, Estados Unidos, França, Rússia, Fiji, Inglaterra, Espanha, Irlanda e Brasil. Como você falou, né, Djalma? É, o Brasil ficar atrás das seleções convidadas na verdade gera um pouco de preocupação se o Brasil for rebaixado, como ele se comportaria numa segunda divisão. né O Brasil ver é campeão do Hong Kong mas é verdade, este ano, ano passado, mas a gente está vendo o Japão evoluindo, China evoluindo, e isso também vai gerando um pouquinho de desconforto da nossa parte com relação ao que pode vir pela frente, né? Bom, Isaac, tivemos também o circuito masculino, a Nova Zelândia vencendo mais uma, e Nova Zelândia vencendo com autoridade, né? Sendo campeã no ano olímpico, algo que não havia acontecido no, na, na temporada olímpica anterior, né? E, 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 e abre. 15 pontos de frente sobre a África do Sua. foi muito mal nessa última etapa, mas ainda está em segundo lugar na temporada. Junto empatada com a França. A França que é a sensação. É, Malua, O jogador. <risos> Veré
2: Damu, desculpa.
0: Veredamu. 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 É o outro é da é Ed Fiji. Ele também é Fijiano. Veredamu. É o. Vem, vem liderando o ranking de desempenho do, do circuito. Aquele ranking né, que soma vários aspectos do jogo. E ele também. É o, o, Para mim foi o grande nome da, do, do torneio Atropelou do lado da França Jogou demais É um reforço fijiano que a França arranjou que joga muito E tá fazendo a França brigar por título finalmente né? Na sequência vem Inglaterra, Austrália Argentina finge Fiji está só em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lugar na temporada, apenas muito mal a temporada de Fiji. E oitavo lugar na temporada, os Estados Unidos também estão muito mal nesse início de, de, de circuito. Na sequência, Canadá, Quênia, Irlanda, Samoa, Escócia, Espanha e Gales. Gales parece também que é destinado ao rebaixamento, vai mal demais nessa temporada. E é interessante a, a, a gente mencionar, é importante mencionar, que o, o formato do circuito mudou, seja feminino, seja masculino, o circuito não, nos, nos torneios. Não tem mais, quarta de final. Classificação direta para as semis. Isaac, te surpreende essa situação de África do Sul e Fiji? É, como é que você vê essa posição da Nova Zelândia no momento?
1: Bem, é, eu vi pouco do torneio, de, via final, em que realmente a Nova Zelândia está num patamar muito superior àquilo que foi nos últimos anos. Uh, fez, fez aquilo que tinha que fazer, que era uma limpeza, não digo, não é de balneário, que, que aliás ninguém fazia mal naquela equipa, mas fez uma, uma reestruturação, uma renovação, e agora vê-se grande jogadores, o Corói o, o Baker, que, que é um jogador sens sensacional nos pequenos detalhes, Eu, o Kurt, vejam bem o que é o Kurt Baker, faz uh, sem bola, porque é sensacional, como, é que, como se mostra que o Shevans não só é jogado com a bola na, na mão, mas também sei ela, que isto é uma regra para o heavy em geral, mas vale a pena. Mas não, 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 a surpresa aqui é a Nova Zelândia estar a fazer a época que está, uh, eu acho que África do Sul é normal que tem estes, este, este, uh, uh, não é downsides, mas é a parte MAD do, do início de uma temporada, estão em segundo lugar, não é mau, mas estão a okay, parece que não conseguem apanhar a Nova Zelândia e não esquecendo que perderam alguns jogadores para o Super Heavy, o que acaba por ser problemático no seu futuro, o que me surpreende muito é o país de Gales está para descer e acho que a Inglaterra no seu futuro e a Escócia podem seguir pelo mesmo caminho porque fala-se que nas Ilhas Britânicas os Sevens já não reúnem tanto interesse como reuniam há uns anos atrás. O que é muito estranho porque os Chevans, toda a gente fala, é o maior veículo para transportar o jogo para outros países. Mas talvez vamos ver o que acontece aqui para a frente, a não ser que as ilhas britânicas, o país de Gales, Inglaterra, se juntem e formem uma seleção da Grã-Bretanha. Seria interessante. Vem
0: sendo falado isso, vem sendo bem, Pronto, isso.
1: Que, que, é, que é uma ideia super interessante, é uma ideia muito bem feita, mas vamos ver até que ponto depois as coisas não azedam, porque não se os British Irish Lions, que é o Reino Unido, mais a Irlanda, as coisas quando são a parte de seleção não correm muito bem, então a gente manda ver muito com o facto de Warren Gatland convocar 15 galeses e 15 ingleses e depois convocar poucos irlandeses e, e, e escoceses só um ou dois. E aqui pode haver grande discussão, e depois a parte dos fundos e por aí afora. Mas isto é, o grande, é a grande questão: é realmente ver o país de Gales em último lugar é inesperado e também é bom porque mostra que o, o rugby uh, de Sevens muda, pode não haver diferentes campeões, eu gostava que a França um dia fosse campeã, ou os Estados Unidos da América, tinha sido se os Estados Unidos da América tivessem sido campeões o ano passado, mas realmente ver a Nova Zelândia outra vez por cima é muito interessante, numa altura em que as Fiji parecem por baixo, mas eu acho que as Fiji estão neste momento concentradas em chegar aos Jogos Olímpicos, com uma equipa super afinada e com coisas novas, porque isto que os Fiji nos gostam de trazer, porque se repetirem sempre da mesma forma, a certa, a certa altura vão ser apanhados por toda a gente.
0: É... Yeah. Lembrando que essa discussão é real, existe já há uns dois anos, na verdade, de fazer a Grã-Bretanha, a seleção olímpica, ser fixa, ser permanente, o que abriria espaço para novos países dentro do circuito masculino, que seria positivo né, para países país No feminino não mudaria nada, porque só a Inglaterra está na, tá na primeira divisão, mas no masculino seria bastante interessante que abriria espaço para mais gente, né? É... E, e lembrando, Gales foi campeão mundial Da Copa do Mundo, não do circuito mundial Da Copa do Mundo em 2009 De Sevens né? é, Djalma, o que, que você vê do circuito masculino Veredamu Arrepiando E a do Sul que estava empatada em primeiro lugar com a Nova Zelândia né? um, um título de um vice é, Antes da etapa, acabou escorregando Muito por conta daquela derrota Que teve é, de, de, é, Derrota África do Sul perdeu, para, deixa eu só de Refrescar aqui a memória Tá a Inglaterra, né? a Inglaterra, exatamente. É um, um jogo apertado. O que você que 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 enxerga desse circuito masculino
2: aí em vésperas de Jogos Olímpicos? Eu, eu, o, o que eu fico perce, percebendo é que, por exemplo, o Fiji nunca, nunca faz uma primeira fase muito, muito boa, assim. Muitas vezes passa é, raspando. E agora com essa mudança que, que teve no no para as, que já vai para as semifinais, é, Finge não, não teve a oportunidade de, de se reerguer, porque normalmente ele passa não sei, acho que eles vão uh -huh. com, com o decorrer do campeonato, mas já teve várias vezes que eles ficaram passando, raspando. Já seleções como França, é, Estados Unidos deu uma caída, mas seleções como, como a França, como a Austrália, já faz um bom tempo que estão tá, montando seleções boas e finalmente começa a dar resultado a, a diferença entre as grandes seleções no masculino, está cada vez menor e então você sempre não sabe o que esperar quando vê um jogo entre França e Austrália, ou África do Sul e Nova Zelândia Fiji é o que sempre tem aquele ponto de, de diferença mas ainda assim todos estão é, Diminuindo as distâncias de um para os outros E com é. grandes jogadores Principalmente figianos em quase todas as seleções É verdade, interessante como Você falou dos Estados Unidos, os Estados Unidos caiu e,
0: e, está, e está cada vez mais igual nessa disputa Porque a última derrota dos Estados Unidos Na, na, na etapa foi contra o Canadá na disputa de, de, de quinto lugar, né, ou de, de sétimo lugar, peraí, deixa eu só conferir aqui, de quinto lugar, quinto lugar, Canadá venceu os Estados Unidos, o que mostra, o Canadá foi uma exceção que brigou na parte de baixo na temporada passada, e venceu os Estados Unidos nessa temporada, mostra que existia de fato uma, uma, um, um, um olhou bastante, uma gangorra bastante interessante dentro do masculino, né. Bom, senhores, mais algum assunto sobre o ou vamos passar para Six Nations?
1: Não, só queria dizer uma coisa última do Sevens, o... O Djalma falou, eu chamo Djalma porque em Portugal, em Portugal nós dizemos J mas vou tentar dizer Djalma. Uh, há uma coisa muito interessante que é, por exemplo, a Austrália está com uma seleção engraçada, não, não acho que esteja a fazer assim grandes resultados, mas há 3 ou 4 jogadores que não vão aparecer nas World Series, na, me, me, na maior parte das World Series, mas vão aparecer depois, que é o caso, por exemplo, do Jack Maddox, o jogador do, 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 que passou agora para os Waratahs que está já cogitado para o programa olímpico australiano por isso, a Austrália vai tentar fazer o caminho mais curto que é, a certa altura vai lançar jogadores do Super Heavy na, na seleção olímpica para tentar resu tirar os resultados disso agora, se isso vai correr bem ou não é outro pau <risos> é... só,
0: só,
2: uma... só, só para trazer ah, diga dica já lá é só uma coisa com relação ao feminino que uh, vê cada vez mais o trabalho que está sendo feito aqui nas Américas, é, o quanto Canadá e Estados Unidos estão fortes, são jogadoras fortes fisicamente, taticamente elas são, elas não mudam o jogo delas, elas jogam sempre do mesmo jeito, ganhando, perdendo, é, com bastante variação tática e, e né, australianas e neozelandesas como sempre ainda no topo, mas com uma diferença muito pequena entre elas, e as Black Ferns, eu, eu lembro que quando eu vi o primeiro jogo, eu percebi que nenhuma delas é, estava usando faixas, estava usando alguma coisa é, de lesão, então elas estavam, eu olhei e pensei assim, vai ser difícil ganhar delas, que quando elas estão fisicamente bem, a técnica delas é insuperável e é muito difícil você conseguir batê-las.
0: Quem flertou com a vitória sobre as Black Funnies foi a França, né? A França que é outra que tá chegando. É um bloco de cinco seleções hoje, né? A garotada tá é uma caída sensível no feminino no Sevens, mas você tem um bloco de cinco seleções que vão brigar por medalha nos Jogos Olímpicos com toda certeza. A França é uma delas, as duas das Américas, da América do Norte, e as duas da Oceania. Né? É, só para passar antes aqui os grupos Da próxima etapa, da etapa de Sydney Feminino teremos grupo A, Nova Zelândia, Inglaterra Rússia e Japão Grupo B, Canadá, Estados Unidos Fiji e Brasil, grupo C Austrália, França, Espanha e Irlanda No masculino teremos Nova Zelândia Quênia, Fiji, olha, Nova Zelândia contra Fiji Nova Zelândia, Quênia, Fiji e Gales No grupo B, África do Sul França, Argentina e Quênia No grupo C, Austrália, Estados Unidos Escócia e Japão E no grupo D, Inglaterra, Canadá e Irlanda e Espanha. É, Dialma, só pra gente encerrar os Sevens, grupo tão difícil quanto que o Brasil pegou de novo. Né? Até um pouquinho, talvez um pouco. Não, acho que é o mesmo nível, né? Último grupo. Ca Estados Unidos, novamente, o mesmo grupo do Brasil, trocou o Austrália pro Canadá, que também é a mesma dificuldade, e trocou Rússia por Fiji, que também é a mesma dificuldade. Né? mas características <risos> diferentes. mas características diferentes
2: características diferentes, mas é, o que a gente está ressaltando bastante, né, que todos os times estão muito parelhos, né, muito parecidos é, as meninas não terão descanso mesmo é, acho que irão melhor, por mais que o, o, o grupo pareça muito forte, acho que elas irão melhor, porque elas Viram coisas que não deram certo e eu tenho certeza que pelo menos contra a Finge e contra o Canadá teremos jogos bem melhores. É, Estados Unidos vai sobrar o Canadá com a Sherry Williams voando, com a Gisane é, Landry, é, organizando aquele time de um jeito. com a Bianca Forella também. É, não mas pelo menos tenho certeza que as meninas jogarão melhor, e o nosso foco, na verdade, nesse momento, talvez seja mais os Jogos Olímpicos do que a permanência, né? porque isso será muito difícil, então focar para fazer uma boa pré-temporada para os Jogos Olímpicos, se é que podemos
1: <risos> <jogar>.
2: <risos> É isso aí, vamos passar para o Six Nations então, Six
0: Nations começa, finalmente voltam os melhores times do mundo a campo, teremos... É, as seis grandes seleções europeias Jogando já nesse final de semana Sábado teremos Gales contra Itália Abrindo a temporada Irlanda contra Escócia E no domingo Lecante, França e Inglaterra Todos os jogos serão repetidos No feminino também já falei um pouquinho, Todos os jogos femininos serão no domingo Todos eles, Gales e Itália, Irlanda e Escócia França e Inglaterra Que também é o jogo do 15 feminino né? É... Começando aí com o torneio masculino, expectativas, olha, passando por alto aqui, algumas questões importantes. Das seis seleções, somente duas mantiveram os treinadores do ano passado. Só a Inglaterra, com Ed Jones, e a Escócia, com Gregor Townsend, sempre colocado aí em xeque, né, não tá com unanimidade não o Townsend. Nas outras seleções, renovação. Fabian Gauthier assume o, como técnico da, da França, ele já estava como assistente, assistente do Jacques Brunel, então também, talvez não seja uma mudança tão brusca assim. Andy Farrell assume a seleção da Irlanda, uh, Wayne Pivot assume a seleção de Gales e Franco Smith, a da Itália, na condição de provisório, né? Ele é só por um contrato só para o Six Nations. Uh, senhores! favoritos a princípio, Inglaterra me parece nesse momento a seleção grande favorita, não só pelo que fez contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo, tudo bem que perdeu para a África do Sul isso não anula o resto do Mundial que a Inglaterra fez, Inglaterra para mim ainda é favorita, é continuidade de trabalho e tem a vantagem de receber Gales e receber a Irlanda, apesar que vai jogar fora contra a França e talvez seja o jogo mais difícil para o time da Jones, esse primeiro jogo contra a França, ainda mais que os jogadores ingleses, muitos deles são do Saracens e tem essa questão psicológica de tudo que está acontecendo com eles, esse, essa é, montanha-russa emocional que pode estar tá acontecendo para os jogadores do Saracens, né, que são a base da seleção inglesa, os principais pelo menos. Né? Mas de qualquer maneira, no papel, me parece em Inglaterra sai na frente. Entre os demais. Transição para Gales, transição para Irlanda. É muito difícil saber como é que os dois treinadores vão conseguir trabalhar essas equipes. No caso de Gales, eu acho muito interessante a, a, a utilização do Input, que é neozelandês, aliás, também né, segue como neozelandês da seleção galesa. Ele foi o treinador do Scarnets, campeão em 2017 do Pro 14. Ele joga um rugby mais ao estilo tradicional do rugby galês, menos o Warren Gateland. Isso vai ser uma questão importante para a gente observar ao longo... Da, da temporada de Gales. Do lado, o And, da Irlanda, o Andy Farrell comandando a, a Irlanda. Vamos ver o que, que ele vai mudar com relação ao que fazia o Joe Schmidt. Questão principal, certamente, no caso da Irlanda, é, a, é a, uma questão de liderança. Né, saiu o Larry Best. Tem mais, mais pressão, digamos, sobre os ombros, mais responsabilidade sobre os ombros do, do Johnny Sexton que já vinha com a, com a incumbência de ser o principal jogador da seleção e agora também tem que ser o capitão, né? tem algumas questões a gente analisar com relação à Irlanda já, já a França evoluiu demais no ano passado é, vamos ver o que o Fabio Gautier consegue fazer com a molecada, sobretudo os jogadores jovens da França, se ele consegue fazer com que essa seleção é, desabroche mas já desabroche na Copa do Mundo, mas que mantenha esse, esse momento de crescimento e a questão da França é sempre gestão de elenco, né? gestão de egos, gestão de, de, de comportamento, de relacionamento, que talvez o Fabiano Gautier também não seja a melhor pessoa para isso, já deu indicação disso ao longo da Copa do Mundo. Né? E, no caso, Escócia vive um caos, ainda mais agora com a questão da né, indisciplina do Fivúcio, né? e também da ausência, a aposentadoria do Greg Ledman, que vai pesar, lógico, contra a Escócia. Né? E a Itália não tem mais a liderança do Sérgio Paris. Muitos assuntos, senhores. Isaac, começa com você.
1: Bem, vamos lá. Uhum, eu acho que eu, eu, eu aposto um bocadinho na França nestas seis nações. Não, não estou a dizer que vai ser campeã já, mas acho que vai aparecer algumas coisas interessantes. Até porque o grupo que o Gauthier uh, mont, montou é um, é um grupo fortíssimo. Já tem lá um jogador que, a uh, todos os ouvintes, tenham atenção: o Arthur Vincent, que é, foi um dos capitães da seleção sub-20 francesa que foi bicampeã do Escalão. É um centro fantástico. Tem, tem feito uma temporada em grande e vai ser muito interessante outra coisa que pode ser interessante nesta é frente também desculpa, eu sempre a repetir a, meu, a, a, mesma frada, a mesma palavra que é interessante é o facto de, uh, de os LeBlanc poderem joguer, jogar com 3 aberturas ao mesmo tempo um <risos> que não é impossível como sabes, não é Vitor? porque há a possibilidade de acontecer apesar de, de, de VacaTao estar em grande meio
0: Vamos
1: aí. Um de, de,
0: de abertura?
1: Tomás não. Ramos de fullback? É? Não, 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 não. Jaliber de abertura. Ah! Ah, Natmac. Como seco... primeiro ou segundo centro. E a 15, Tomás Ramos. E tem. Aqui... Ramos ou Ramos? R ramos, Ramos. 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 Mas é, é, é como ele é português, vamos dizer ramos. <risos> Uh, por isso seria uma coisa inovadora para o Raiby, já apareceram dois número 10 que a Nova Zelândia e a, e a Inglaterra utilizaram, mas três número 10 a jogar ao mesmo tempo pode ser uma estratégia muito interessante que foi, já foi um tema que eu uh, refleti e escrevi para o Fair se o vídeo me permiti mas de claro. qualquer maneira Sempre.
0: Eu... Sempre. E, e tem o Dupont E tem o Dupont de camisa nova que é brilhante também Exatamente,
1: é? por isso a França promete muito Para mim nestas nações Quem é que não promete nada para mim é a Escócia e, e acho que o grande problema é o Gregor Townsend uh, Porque não, não consegue Liderar aquela seleção Não estou defendendo o Finn Russell Até porque acho que o Finn Russell não deve ser Só deve ser admitido outra vez na seleção Se ele publicamente pedir desculpas Pela, pela ação que ele fez Que o que, que, que se comenta é que terá bebido mais que uma cerveja durante uh, o recobro da equipa e não sentiu-se mal perante isso e, e ainda por mais, gozou com o facto. Por isso, teve que ser posto fora da seleção e concordo. Mas é, é que a Escócia faltam soluções, faltam ideias, faltam os jogadores inicialmente, porque a terceira linha deles, que eu estive a fazer as contas, que são seis jogadores que estão sele selecionados para estas seis nações, ao todo fazem 49 internacionalizações é muito pouco. É muito pouco para entrar assim de choque nas nações. E vamos ver até que ponto é que a Federação Escocesa vai aguentar o tal, sendo Até porque a própria Federação está cheio de problemas. Então a gente critica por causa do grassroots frame. E então a gente critica porque os miúdos estão a jogar cada vez pior. E deixaram de divisão. por o Championship para o Trophy no Sub-20. Que é, foi, foi o maior escândalo do Reino Escocese nos últimos anos. E o Mundial não correu, bem, não correu de feição. De resto, na minha opinião, a Irlanda... Vai ser uma dúvida, vamos ver como é que o Andy Farrell processa isto tudo. A Irlanda não se portou bem enquanto Federação e quanto Staff Técnico com a saída do Joe Schmidt. Aquilo que disseram no pós-Mundial foi para mim, foi gravíssimo. O único culpado que eles meteram nos comentários foi Joe Schmidt. isto não é verdade, não é o único culpado Porque há, aqui, há outras questões, o Sexton é capitão, mas o Sexton fisicamente já não é o jogador que era. E vai ter muitas dificuldades em liderar uma equipa que está em reconstrução e que precisa de novos heróis lá dentro. Já tem o Ring Rose que eu acho que vai ser o novo ele não tão, tão fantástico como o como mas não, deve não vai estar muito longe. E é só ver o papel que a Luginia tem no Leinster. E o Stockton é um jogador fantástico. E não só. Por isso vamos ver até que ponto é que a Irlanda vai entrar bem nas 6 nações. E o País de Gales é a grande dúvida. Na minha opinião é a grande dúvida acima de todas. Porque eu gosto muito do Wayne Pivak. Que já como treinador ganhou títulos. Mas quero ver até que ponto é que ele consegue reconstruir uma seleção. Que tem muitas lesões. Em que vai jogar o Jorge Norte, Norte a centro. E... Vai ser interessante, depois o Galo vai ser um tubo de ensaio nos próximos 4 anos para ver o que acontece. E, e lembrando, né? O filme é campeão
0: com o Scarlet do Pro 14, isso não é pouca coisa. Se o é Pro não, 14 e com o Scarlet.
1: É só agora ver em que estado estão os Scarlet e. Não falando dos Ospreys e do, dos Dragons, e os Dragons é por acaso não estou a fazer uma temporada assim tão má.
0: Tão bem até!
1: É, exatamente, os Dragons só a gente goza porque é mesmo, supostamente, é pior, é, é tipo o Palmeiras do País de Gales. estou a brincar. Estão oh, brincados, Estão a brincar oh, oh, brincados. <risos> <a> <risos> Mas só a gente goa... brincava muito com os Dragons e estão a fazer uma boa temporada. Agora os Scarlet e o Wayne têm caído fisicamente e tecnicamente. E agora vamos ver o que é que ele faz no País de Gales, Eu acho que eles não vão mudar muito aquilo que o Gatland fez. Vão, talvez, só é melhorar algumas componentes e, talvez, Sim. deixar cair uma ou duas maneiras de jogar dentro do campo para optar por outras. os ver se eles libertam aquilo do 9 chuta, ou 10 chuta, ou 12 chuta para, para, para as pontas e as terceiras linhas perseguirem e recuperarem a bola, ou optando por um jogo mais dominante. Vamos ver, vai ser. Inglaterra, do Eddie Jones, acho que não é preciso dizer muito, tem uma sensação fantástica. Uh, o Eddie Jones é um selecionador brilhante. A Inglaterra tem neste momento 50, 50 jogadores Por onde escolher E acho que não há muitas seleções Para além da Nova Zelândia Que tenham esta possibilidade Nem a África do Sul que é campeã no mundo Tem tantos jogadores por onde escolher Que tragam tanta qualidade
0: é, e, e a Itália... A Itália, né? é? A Itália,
1: Itália, Itália, Itália quer é saber O único interesse para mim é da Itália nestas três nações Eu acho que este ano não vai ser um ano muita reformulação de, do processo italiano O campeonato deles, o Excelência está, aí, está a crescer muito por isso, eles sabem o que é que estão a fazer, mas este ano não há expectativas, e tu vês que, de tal maneira que não há expectativa nenhuma com o que vão fazer nestas 6 nações. O grande interesse é ver quem que são os novos miúdos que vão ser lançados, e acima de tudo, a despedida do de é que acho que tem que ser relembrar, ele duas vezes foi nomeado, não ganhou, mas foi nomeado para, do, para candidato a melhor jogador do mundo, a World Heavy, e é um jogador que vai deixar umas saudades enormes na Itália, Uh, e vai ter o seu jogo de despedida, por isso a Itália não é. Não, não estou a dizer que vai levar a colher de pau logo de, 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 de início, mas não é este o ano da Itália. A Itália é... Eu ia tentar,
0: é, a tentar, Isaac, que a Itália recebe a Escócia na terceira rodada Itália-Escócia em Roma, que pode significar talvez a quebra do, do jejum, né? porque a Escócia não está não bem.
1: Pois, mas vamos ver até que ponto, porque a Itália também não está bem. É uma situação que anula a outra, mas. Sabes, nas Seis Nações, uh, muito depende. Isto, o Filho Russell estragou muito muita coesão de grupo, porque o Adam Hastings, por mais que eu goste dele, que vai ser quem vai assumir a posição número 10, não é um 10 da Escócia. A Escócia precisa do Phil Russell, que é o mal disto tudo, é apenas o Finny Russell ter este perfil um bocadinho negativo de maneira de estar no Rabbit. É, e lembrando amor, no
0: caso da Itália. É, mas é interessante ver como que o Poledri por exemplo, vai acabar assumindo a, a condição de líder da equipe com, com a saída do, do Paris. é um jogador que tem tudo para ser um, talvez o novo Paris na seleção italiana não é não,
1: assim, é. É, é muito bom jogador mas Paris é Paris. é como uma coma não, uma... lógico
0: ah, Sim.
1: É. até Sim. pelo formato físico, acho que a Itália nunca teve um jogador com o formato físico do, do Paris. e até o Paris tem que idade neste momento? 36?
0: Paris acho que é 36,
1: né? 36, por isso o Paris o até aos 36 anos jogou a um nível incrível pela Itália. O é um jogador fantástico, mas ajudou um bocadinho diferente. A Itália tem é que libertar-se da era de, de parís é, não foi uma era fantástica em, 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 em ter os resultados conquistados, apesar de terem ganho um, um jogo com a, com a África do Sul, por exemplo, e, pouco, e por, por pouco não conseguiu ganhar a Itália. A Itália. Ah, o, aos, o, Paris,
0: o Paris derrotou todas as seleções menos a, menos a Inglaterra no Six Nations.
1: Exatamente, Fala. pronto mas, mas depois tem uma série de derrotas acumuladas o que eu preciso que a Itália faça E isto é mesmo um pedido que eu gostava É que a Itália se suma firmemente Com uma seleção fortíssima destas nações Está é, muito distante a Geórgia As pessoas esqueçam, a Geórgia tem muito valor Mas a Itália hoje em dia tá, oferece muitas coisas Falta coesão de grupo e mais trabalho O juvenil da Itália está
0: melhorando bastante Isso é importante a gente colocar
1: Já menos, Olha, pelo menos não divisão é. não é Ao contrário da Escócia
0: não, e foi bem até, fez bons jogos, inclusive Fez bons jogos, é uma sessão com, que, que, tem, que tem qualidade, sim Questão de dar, dar tempo ao tempo, né é, Djalma Seus favoritos para os Six Nations é Inglaterra, França e, e Gales, Irlanda, o que, que você está esperando Para esses países
2: A Inglaterra não, não há como não, não ser a grande favorita Porque é, o, A quantidade De jogadores É, é enorme Assim, temos vários lesionados, é, temos o Vanipola, Lottie Bowie, entre outros, Jack Noel, mas a quantidade de jogadores disponíveis para a Inglaterra é enorme. E com um treinador tão bom quanto o Ed Jones, é, que já disse que. A, a Copa passada não era a Copa da Inglaterra... Que o trabalho é para a próxima Copa... Então eles viram muito fortes... Muito fortes... É um, um trabalho que cada vez mais está encorpado... E com jogadores que compram a ideia do, 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 do treinador... Eu acho que essa unidade que você consegue encontrar na Inglaterra hoje em dia... Poucas vezes você viu na história da própria Inglaterra... De jogadores estarem realmente com o treinador... E de todo mundo... É, se empenhar sabe, pessoas que eram muito problemáticas há um tempo atrás é, você não já vê mais esse tipo de coisa a Inglaterra até estranhamente você quase não ouve nenhum burburinho, nenhum problema de balneário sabe, é um time, uma seleção muito forte, a Irlanda é, a Irlanda é sempre a Irlanda, mas depende muito ainda do Sexton, e o Sexton a gente não pode contar muito com ele, porque ele tem muitas lesões, é, é um jogador incrível, não à toa já foi é, eleito melhor, é, tem uma técnica absurda mas não confio nele como líder acho que ele nunca, nunca terá a influência no, no elenco como o Rory Bast tinha e, e outras pessoas é, como o O'Driscoll, o O'Gara tinha é, mas ele é um jogador incrível e se ele tiver com mínimas condições a Irlanda pode fazer, o, pode fazer frente à Inglaterra as demais seleções todas estão num patamar abaixo eu aposto... A França que... não te encanta? A França me encanta, mas os franceses... São os franceses. São os que podem ganhar da Nova Zelândia e depois perder uma final de uma forma ridícula. Então, é uma sessão que você nunca sabe o que esperar dela. São... Tem uma geração muito talentosa. Um treinador que eu gosto. Acho que tem um estilo bacana, que combina com a história da França. Jogadores que são muito talentosos, mas que ainda carecem de experiência. E para jogar um Six Nation é, contra uma Inglaterra tão talimbada, com um inclinador tão bom, é, contra um, uma Irlanda que, por mais que não esteja no seu melhor, os jogadores são muito experientes. É, você tem um pack de forwards da Irlanda que a França não tem. É, que para fazer frente a Gales, por exemplo, já será complicado, porque Gales vai apostar muito nisso, mas Gales também é uma seleção que está num momento de transição, alguns jogadores velhos, alguns jogadores muito novos, jogadores novos machucados, infelizmente, né, como Zemet. mas eu realmente aposto nessas... Inglaterra e Irlanda assim. Eu espero que a França me surpreenda Porque sempre é bom ver a França jogando uh, Aquele jogo fluido Aquele rugby bonito Mas creio que ainda Não será este ano Mas pro o ano que vem eu aposto Que essa França Terá muito mais peso A Itália eu espero que evolua Porque como a gente já disse tem crescido nos últimos anos, a categoria, né? No Under 12, tem feito boas campanhas, bons jogadores. É... Sub-20, você quer dizer, não? Né? É, Sub-20. Sub-20. <risos> oh, não, sei, né? às vezes você está <risos> se acompanhando também, Vandinho. O 12 eu não conheço, <risos> né? Mas é uma. Assim, o, o que eu acho o grande problema da Itália é a. é a competência. Do, dos times italianos Eles fazem às vezes temporadas boas Mas Precisam de muito mais Desafios e precisam de mais unidade Isso eu parei Vai ser muito difícil Ter um novo líder, ter um jogador um, um líder que seja um líder técnico Uma pessoa que você Olha e fala, nossa, esse cara joga demais e, todo, e Eleva todo o nível do, 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 Da seleção Isso será muito difícil Encontrar novamente na Itália
0: é. E para a primeira rodada, senhores, só para a gente passar aqui é, uns palpites para a primeira rodada Teremos o primeiro jogo, Gales e Itália uh, O segundo, Gales e Itália, o segundo no sábado também, Irlanda e Escócia E aí França e Inglaterra no domingo Palpites, palpites E aí, Isaac, Gales, Itália Irlanda e Escócia Eu já vou, já vou falar da minha parte Para mim, Gales vence a Itália, é um jogo que né, não parece que tenha muita discussão Irlanda e Escócia, estou muito interessado É o primeiro jogo do Andy Ferro Eu acho que é um jogo bom para a Irlanda estrear é... Eu também aposto na Irlanda E França e Inglaterra Para mim é um grande jogo ah... Numa análise fria Eu colocaria Inglaterra, mas eu vou apostar na França Por conta do momento psicológico Que pode estar tá passando alguns atletas ali Na Inglaterra, uma questão E, e uma empolgação que, que A França tem de início de temporada E você Isaac?
1: É fácil, então, país de, país de Gales, Irlanda e. e agora? <risos> e
0: agora? E
1: agora? Enfim, eu gostava que fosse uh, a França. Nada contra o Eddie Jones, eu adoro o Eddie Jones e adoro esta Inglaterra, mas acho que era fundamental para o Europeu uh, a França voltar aos bons tempos. Uh, vou arriscar em dizer que o jogo vai terminar em 21-19, vantagem França. <risos>
2: Ideal, mãe. Para você, é, é, os primeiros jogos, creio que não terá surpresa, né? Que Gales e Irlanda. Agora, eu acho que essa segunda e terceira linha da Inglaterra ganhará o jogo. É, eles são muito agressivos, muito bons e fico com a Inglaterra. Vai, só para não ter unanimidade, vamos, vamos de Inglaterra nessa primeira rodada. Bom, e é,
0: encerrando. O nosso não, TV, não, não, e, e Vitor?
1: Calma, calma, calma. Eu e já tu. falei. Gales, Irlanda e França. Uh! França e Inglaterra, que resultado? Diz lá, só para eu... uh.
0: um, um, um ponto, um ponto de diferença. Uhul! Vamos <risos> é, é. até o fim. vamos é. até o fim. O último lance vai ter um penal, o Edele vai chutar do, do meio-campo e vai acertar as três traves, igual fez o, 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 o Tomás Ramos no, no, no final de semana. <risos> e aí a França vai ganhar. <risos> e pra encerrar, só um palpitezinho com relação ao ciclo de Feminino, né? É, ciclozeste... Aliás, eu ainda vou passar a bola pro Isaac comentar sobre Portugal. Sobre o ciclo Feminino, é, França engatada também. É o, é, o, é o grande jogo. Nas outras situações estão abaixo e, e curiosamente a gente vai ter praticamente a decisão do título no primeiro jogo, né? E, e um jogo completamente aberto entre as duas. A expectativa de um público sempre grande quando a França joga em casa, né? É de alma.
2: Sim, essa essa seleção francesa com jogadoras incríveis que há dois anos tivemos entre as as cinco indicadas ao prêmio de melhor do mundo tivemos é. quatro francesas de tanto que essa seleção é boa e é, eu espero que seja um, um grande jogo, um grande jogo, porque a seleção inglesa, você vê o campeonato inglês feminino, é, a qualidade é absurda, é, tanta jogadora surgindo, é, tanta jogadora experiente que não tem mais é, espaço, porque é uma seleção muito boa e será o grande jogo que vai definir a, a campeã com certeza e espero que seja um público muito grande também, muito bom. Isaac, vai começar também o Rugby Europe Championship,
0: o campeonato europeu, um Six Nations B, entre aspas, Dia, no sábado três jogos, no sábado Rússia contra a Espanha, jogo muito interessante esse Rússia e Espanha, porque são duas seleções do mesmo nível, Rússia foi para a Copa do Mundo, a Espanha ficou com a choradeira de não ter ido para a Copa do Mundo, enfim, é bastante interessante sempre, é, tem Georgia e Romênia, que é o grande clássico da competição sempre, um jogo de muito físico, jogo da casa da Geórgia Georgia, Georgia é favorita, Mas é interessante para ver como é, como é que a Romênia está nesse momento. E Portugal retorna à competição recebendo em Lisboa a Bélgica. É o jogo mais importante para Portugal, não é, Isaac?
1: É verdade. É um jogo que se Portugal ganhar e, ganhar, e se ganhar com um ponto de bônus ofensivo, a manutenção está praticamente feita. Uh, há algumas novidades na convocatória. alguns jogadores que, que, que os adeptos portugueses e brasileiros não conhecem... Uh, jogam na Federal 1 e no Pro de 2, mas vai ser bastante interessante como ver com Portugal, de, este Portugal do do Lages que se apresenta em campo depois de uma, uma boa estadia na América do Sul apesar da derrota com o Brasil, que eu considero o Brasil neste momento superior a Portugal eh, a nível do de, de jogo jogado e da formação ordenada, mas nestes, tem, Portugal tem uma grande oportunidade de ficar e garantir a manutenção.
0: É, destaques para o público ficar de olho Nessa seleção portuguesa?
1: Bem, a convocatória final Ainda não saiu por completo Ainda há, ainda há sempre algumas dúvidas Deixa-me só ir buscar já agora A convocatória e digo Dois ou três destaques que, vá, que valham a pena de, Mas... de
0: qualquer maneira, Isaac Olha, só para por que... exemplo o... o Rafael
1: Storti Que, que foi, um, foi aquele jogador Que se destacou muito na, no, no World Heavy Trophy Não vai estar presente no jogo Porque já está, no, já está Exatamente E está na América do Sul E o Jerónimo Portela uh, Eu vi que ele estava convocado Mas não sei se também já não partiu Em direção à América do Sul Onde vai também jogar ele devia estar a jogar pelo, 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 pelo Corinthians, não é? Mas, os
0: dois do, do Penarol do, do Uruguai, não
1: Exatamente. Assim, os jogadores que eu vos digo para, para seguirem com muita atenção: será o David Wallace, o jogador do Molensis, que é um asa fantástico, talvez, melhor, talvez neste momento o melhor asa em Portugal. Um, o João Belo é sempre um jogador muito interessante. O Jorge Abcassis é um jogador, um jogador do clube é uma, uma abertura número 15, defesa, por assim dizer, excelente e uma, de grande qualidade.
0: E destaque recentemente no troféu mundial, não o último, o anterior, né?
1: Exatamente. Tipo, o troféu. Exatamente. E, ui, aí. Sim, no, no penúltimo exatamente, no penúltimo troféu. E claro, há sempre o Manel Picão, que é o na linha, terceira linha da académica, que é um jogador fantástico. Na primeira linha há o Tibor Freitas, mas especialmente há o Diogo Raço que está a jogar em Espanha e está a fazer um grande campeonato no, em Terras Espanholas. Por isso será aqui alguns dos destaques. Também há o Dani Atunes, que estreou-se contra o, o Brasil e fez um grande jogo. E a maior, o maior destaque de todos, que ainda está para se confirmar se joga ou não, que é o Samuel Marques, que joga no Seixão do por isso. E o jo jo Joffrey Moise. Mas o Samuel Marques, se realmente jogar Portugal, bem, uh, não digo que a vitória está garantida, mas Portugal tem um, um ponto de partida fortíssimo.
0: É, é o, E lembrando, né, quem ficar em último lugar na competição é, faz uma repesca... É, não, é, repescagem, é. né? Tem a repescagem contra o campeão do, do troféu né?
1: Que neste, é... momento, que neste momento deverá ser a Holanda porque a Alemanha está a passar por um período de grande tumulto e perdeu com a Holanda em si, é, no, no troféu Que é...
0: Exatamente. Exatamente. Olho na Holanda. A Holanda pode... Pintalona que já jogou por muitos anos a, a, a competição acabou sendo rebaixada e não voltou Acho que a última vez que ela jogou Já faz uns 10 anos pelo menos né? É, mas enfim É um retorno interessante se, a, se acontecer Portugal portanto fazendo uma, um jogo Já decisivo contra a Bélgica Aqui no Brasil o pessoal deve poder assistir Pela TV do, da, da Rugby A uh, Rugby Rup TV Eu devo publicar isso em breve Em Portugal vai ser transmitido Isaac?
1: O jogo vai ser transmitido em princípio Pela Sport TV
0: Excelente, pessoal, fica de olho hein? Então, e é isso aí, chegando Ao final do nosso programa Considerações finais, Djalma, muito obrigado Pela participação
2: Olha, eu Eu, eu fiquei nervoso Mas eu, eu tô muito feliz Porque tudo que eu, que eu Sei de rugby é pelo portal E Achei legal ter, ter Participado, ter contribuído E assim, é começar o um ano de rugby, né, ver se as coisas realmente mudarão, porque tivemos vários apontamentos após essa última Copa do Mundo, né, a Nova Zelândia perdendo a hegemonia, tivemos uma França crescendo, uma Inglaterra vice-campeã, veremos se, se Six Nations já nos aponta um novo caminho para o rugby ou se as coisas continuarão na mesma.
0: É, é isso aí. Acerola. Acerola. <risos> é, e e Isaac, muito obrigado também. Destaques finais.
1: Destaques finais. Uh, o Super Harry também vai começar. É uma para mim mais importante que as três nações. Como o Vitor é, já sabe que, que para mim uh, que eu não posso sair às 6 da manhã da cama para ver um os grandes jogos. E começa logo com os Chiefs Blues, que será aquele jogo. Uh, não há de Barrett do lado dos Blues Por isso as pessoas não vão pôr dinheiro nos Blues Mas há Warren Gatland do lado dos Chiefs E Damien McKenzie Por isso eu acredito que este ano vai ser dos Chiefs E hum, acho que é o grande destaque de, de, da semana Para além das nações É o Super que está aí de volta
0: É isso aí O meu último destaque é a Top League Japonesa Que só tem jogo bom A gente fez o um artigo agora esse final de semana teve Daniel Carter contra Matt Guitot, teve Malcolm Max fazendo try, Willy DeWu fazendo try enfim, dá uma olhada, pessoal pessoal fica curioso com relação ao rugby japonês, dá uma olhada no portal do rugby que tem lá a, a resenha da última rodada da Top League, tá bom? É, eu tenho Top league, league, tem muito...
1: eu a league, mas não consegui. Depois do jogo ter dado, não dá pra ver, não é?
0: É, eu coloco os melhores momentos, os vídeos estão todos lá os melhores momentos, os trai. É, é,
1: é, Top League a comunicação é muito maisinho, pra vocês. Dizem.
0: Isso é verdade. <risos> é e outro destaque legal, né? Parabéns para os irmãos Sansevieri que vão jogar o campeonato francês de servos pelo Mônaco. Mônaco do Futebol, tem uma equipe de Sevens Os dois jogadores brasileiros estarão Nesse final de semana, na semana tem tudo né? Tem Sevens, tem Six Legends, tem Super Rugby E tem também brasileiros jogando o Super Sevens Francês, que é esse campeonato francês de Sevens É um torneio só, eles voltam eles voltam A tempo da, da, Liga Sul da Superliga Sul-Americana, mas é muito legal Ver os dois por lá, fazendo sendo Destaque, jogando contra jogadores Do mais alto nível da França, é isso aí pessoal Valeu, até a próxima com as resenhas É lógico, do que aconteceu de melhor na rodada de Six Nations, de Super Rugby e também de Circuito Mundial de Sevens. Valeu, até a próxima.